0: Voilà, bonjour à toutes et à tous. Heureux d'être parmi vous ce matin. Et vous avez quand même un peu de la chance. Dimanche dernier, nous étions à Bichwiller et ils ont dû louer une salle extérieure parce qu'ils n'ont pas assez de place chez eux pour accueillir les membres de l'Église dans, dans le contexte qui s'impose à cause du Covid, de la Covid. Nous sommes aujourd'hui le dimanche des Rameaux, comme vous le savez. On appelle cela, l'Église catholique en particulier, la Semaine Sainte, c'est-à-dire la dernière semaine de Jésus qu'il a vécu sur terre. Elle est célébrée par les chrétiens de partout, même si ce n'est pas forcément au même moment. Par exemple, l'Église de l'Orient fête cette année, les rameaux, que le 25 avril. Il y a aussi des coutumes très différentes, qui est un peu moins pratiquées peut-être chez nous, mais à certains endroits, on vient au culte avec une branche de, de, de verdure suivant les endroits. Et il est vrai qu'on trouve la, les traditions, les pratiques de, des rameaux dans des temps très anciens, il y a une première indication que j'ai trouvée déjà au 4e siècle de notre ère, et c'est au 8e siècle que le, la pratique des rameaux a été instituée dans les églises. Mais ce qui nous intéresse ce matin, ce ne sont pas tellement toutes ces traditions qui ont été installées au cours des siècles, mais... J'aimerais en quelque sorte avec vous découvrir comment Jésus a vécu. C'est quand même Jésus qui est au centre. Comment il a vécu, organisé et ressenti ces derniers jours avant sa crucifixion. Il est au centre du récit et on ressent quelquefois de façon presque palpable que Jésus a parfaitement imaginé, organisé et réalisé cette journée comme celle qui vont suivre. Luc 9 précise même que Jésus avait littéralement affermi son visage pour aller à Jérusalem. C'est un, une expression typiquement hébraïque qui est justement traduite par ⁇ il a fermement décidé de se rendre à Jérusalem ⁇ Pour ce matin, j'ai retenu quatre scènes en quelque sorte, qui, euh, qui ont marqué cette semaine unique dans l'histoire du monde, de l'Évangile, de l'Église. Et pour comprendre, il nous faut un peu de recul et chercher à saisir le but de Jésus dans les différentes étapes de cette semaine mémorable. Et je vous propose en quelque sorte de cheminer avec Jésus et de nous poser plus particulièrement la question de son ressenti dans chacune de ces quatre étapes, de ces quatre scènes qui ont marqué cette semaine, de l'accompagner en quelque sorte dans ses pensées, dans ses motivations, ses paroles, ses sentiments même et ses actes. Le poids affectif a été lourd, très lourd, dans ces jours qui précèdent la crucifixion, et comment approcher cette période dans le sens biblique. Nous voulons essayer de comprendre comment Jésus a donc préparé et vécu cette dernière semaine avec ses disciples, et peut-être aussi un peu avec nous. La première scène, c'est évidemment celle qui nous, nous préoccupe particulièrement ce jour des rameaux, c'est son entrée triomphale à Jérusalem. À quelques jours de la crucifixion, voilà donc le récit avec son caractère unique de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Ce récit est tout à fait étonnant. Contraire à ses habitudes, Jésus accepte l'accueil triomphal. Il surfe même en quelque sorte sur la liesse populaire qui paralyse pour quelques jours au moins les funestes desseins de ses adversaires. La foule l'accueille comme sauveur, comme le Messie promis, Luc dit même en tant que roi, roi d'Israël. Et partout, on entend les hosanna, qui veut dire... « Sauve, sauve de grâce » ou « Sauve, nous t'en prions ». Le terme est devenu une acclamation dans la suite. Jeunes et vieux rivalisent d'admiration et même d'exaltation. Il y avait les témoins de la résurrection de Lazare, mais il y avait surtout tous ces pèlerins qui sont venus pour la fête de la Pâque à Jérusalem. Jérusalem. Faites la Pâque, comme vous le savez, qui rappelle la délivrance de l'esclavage de l'Égypte. Je me suis demandé quel était le sens que Jésus a voulu donner à cette entrée si particulière, si contraire à ce qu'il avait toujours fait auparavant, et on ne peut penser que, on peut peut-être penser que Jésus a voulu limiter cela à une sorte de proclamation, de prédication ultime du salut, une dernière chance, en quelque sorte, de permettre aux gens de Jérusalem de, con de connaître une Pâque, délivrance, libération. Et Ce qui est étonnant est que, et rare, c'est que les quatre évangiles relatent l'événement. Il y a même une phrase qui est commune aux quatre évangiles, c'est « L'acclamation de la foule, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », qui est une citation du psaume 118. Et voilà que Jésus accepte cette acclamation. Il la défend même contre la protestation des religieux qui lui disent « mais tu ne les entends pas, mais fais-les taire en quelque sorte ». Et il répond « s'ils se taisent, les pierres crieront ». Donc, je l'ai dit, c'est une sorte d'ultime chance offerte à la population de le rencontre comme sauveur, comme le Messie annoncé. Sa monture est humble. Non, il ne vient pas sur un cheval de combat, mais sur un anon, qui, comme un commentateur catholique l'a dit, le choix de cette monture modeste, un anon traduit à la fois l'humilité et l'aspect pacifiste de son règne. Jésus vient comme prince de la paix. Non, il n'ira pas vers le palais d'Hérode, les armes à la main. Il ira au temple. Et les trois évangiles font suivre le récit de celui de la purification du temple de ses commerces indignes pour lui rendre sa destinée initiale, qui est d'être une maison de prière. Non, il n'ira pas délivrer le peuple de l'occupant romain, mais d'un fléau bien plus grand, celui du péché. Et Jésus, visiblement, pense aussi à ses disciples. Ils vont apprendre la leçon, peut-être la plus élémentaire qu'un qu chrétien doit apprendre, c'est que la gloire passe par la souffrance, c'est par la mort qu'on arrive à la vie et par l'humiliation, à l'élévation. Jésus avait préparé ses disciples à plusieurs reprises, leur annonçant ce qui, est, ce qui va arriver, mais il semblerait que chaque fois ils n'ont pas très bien compris le sens de ce que Jésus leur disait. Dans Marc, nous lisons à deux reprises, dans le chapitre 8 et encore une fois au chapitre 10, quand ils sont déjà en chemin vers Jérusalem, que Jésus leur rappelle ce qui va arriver. Et là, je m'arrête une première fois, parce que je ne saurais décrire dignement l'amour spectaculaire qu'a animé notre Seigneur Jésus-Christ lors de cette entrée dans la semaine de la Passion. L'Esprit Saint seul est capable d'illuminer nos cœurs pour saisir cet amour, ce désir intense de sauver, de le laisser envahir notre âme et notre personne tout entière. J'ai parfois envie de sentir comme les femmes sont peut-être plus sensibles quelquefois à pouvoir comprendre, ressentir ce que Jésus avait vécu au long de cette semaine, ou dans ces premiers jours, ou ces derniers jours qui préparent la crucifixion et la résurrection. Mais voilà que nous ne sommes pas au bout de, nos, de, notre, de notre étonnement. La deuxième scène... Ce qui nous frappe se passe au même moment de l'entrée à Jérusalem, c'est que Jésus pleure sur Jérusalem. C'est Luc qui nous le rappelle au chapitre 19. Nous lisons que Jésus pleure sur Jérusalem alors que la foule est en liesse. Et là encore, qu'est-ce qui a pu provoquer un tel élan de sentiment chez Jésus est-ce le constat d'échec, l'occasion ratée pour Israël d'un salut national, d'un retour d'Israël à sa vocation initiale, c'est de servir de peuple témoin du Dieu unique Ou encore, et peut-être surtout, les sombres perspectives d'avenir pour la ville impénitente la dureté du cœur humain. Il y a peut-être un peu de tout cela. Quelqu'un a appelé ça les larmes de l'amour bafoué. C'est avec une infinie tristesse que Jésus va annoncer les conséquences de leur impénitence. « Si tu connaissais toi aussi en ce jour ce qui te donnerait la paix, mais maintenant c'est caché à tes yeux. » Il va, va suivre, euh, bon, Propos qui vont suivre, ces pleurs. Et il va annoncer donc le jugement qui va être la destruction de Jérusalem, du Temple, quelques années plus tard. « Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Toujours dans Luc 19. Jésus démontre donc toute son empathie pour le peuple, pour chacun, et sa tristesse immense devant le refus général de, son, de cet ultime témoignage. Là encore, je voudrais m'arrêter et me poser, vous poser la question très sérieuse. Jésus doit-il pleurer sur notre dureté de cœur, notre indifférence ou même notre lâcheté sommes-nous la cause de son infinie tristesse parce que nous n'avons pas saisi la grâce offerte du pardon. Que nous puissions chacun et chacun ici présents ou à l'écoute de ce message être sûrs et reconnaissants pour le pardon reçu en Christ et la certitude d'une vie éternelle dans sa présence. Entendre un jour de la part de notre Sauveur, entre dans la joie de ton Maître, comme il le disait, comme vous le savez, à ceux qui ont bien géré les biens et les dons mis à notre disposition dans Matthieu 25. La troisième scène va être décrite quatre jours plus tard, qu'on appelle quelquefois la dernière scène. Nous sommes maintenant en principe le jeudi. Jésus a organisé secrètement le repas de Pâques. Il a envoyé deux disciples de confiance, Luc précise que c'était Pierre et Jean, le préparer dans un lieu et une maison qu'il avait prévu près de Béthanie, les propriétaires étaient au courant, ils s'étaient prévenus. Il faut se rappeler qu'à ce moment, Judas, le traître, cherchait activement un endroit pour avertir les autorités religieuses pour arrêter Jésus. Et il empêche donc le traître, Jésus empêche le traître de connaître le lieu de l'ultime scène en commun parce que Jésus y tenait. L'ennemi ne peut pas faire ce qu'il veut. Jésus tenait à cette ultime rencontre pour exprimer son amour pour les siens. Nous lisons dans Luc 22, « J'ai désiré ardemment de manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Une ultime preuve donc de l'amour du Seigneur pour ses disciples. Jésus leur donne une leçon de communion, d'unité, malgré la présence du traître. C'est plus qu'un rappel Historique de la délivrance de l'Égypte, c'est plus même que l'annonce prophétique de la délivrance du péché, du mal du diable. Jésus va instituer ce que nous appelons la Sainte Seine. Faites ceci en mémoire de moi. Et Jean nous rappelle au chapitre 13, avant la fête de Pâques, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus qui avait aimé les siens, qui était dans le monde, les aima jusqu'au bout. Là encore, nous voulons nous identifier avec l'aide du Saint-Esprit à cette ambiance. Et j'étais frappé de ce réalisme humain et de la profondeur spirituelle. Réalisme humain, parce que Jésus avertit du traître parmi mieux et annonce clairement la passion sa mort et sa résurrection, mais profondeur spirituelle parce qu'il fait entrer ses disciples dans le combat spirituel immédiat et les prépare au lendemain de la Passion. Et finalement, quatrième élément, quatrième scène, bien sûr, ça va être à Gethsemane. Jésus les amène le soir même à Gethsemane. Le contraste ne peut pas être plus frappant Fini la foule, finit peut-être le rêve de gloire humaine. C'est le combat spirituel, seul avec Jésus. Le début de la passion, et je crois que c'était le moment le plus dur dans l'histoire de l'Évangile, le plus dur pour Jésus. C'était l'ultime tentative diabolique de Satan pour le faire mourir, et ainsi lui éviter la mort sur la croix. L'évangéliste Finet était convaincu que Jésus n'avait pas prié quand il disait que cette coupe s'éloignait de moi. Ce n'était pas la croix qui était en cause, parce que Jésus l'a à plusieurs reprises que c'est pour cela qu'il est venu. Mais la peur du Seigneur de mourir dans, dans ce combat terrible qu'il a livré à Gethsemane, avant même d'aller jusqu'à la croix. Donc, c'était l'ultime combat contre les, toute la puissance de l'ennemi qui retoute à raison sa défaite. Nous sommes là au cœur de l'Évangile. Faiblesse humaine, les disciples s'endorment malgré l'enjeu et solitude de Jésus. Un ange lui donne l'ultime force de survie dans Luc 22. Nous approchons là même le cœur de l'Évangile. Non, ce n'est pas encore le cri de délivrance de Pâques, de la résurrection. C'est plutôt le terrible affrontement avec les puissances des ténèbres, le prix à payer pour notre délivrance du péché mortel, le pardon pour toute éternité sur la base de la mort de Jésus sur la croix. Nous voulons résumer. Jésus a voulu ces moments. Il est parfaitement conscient de l'enjeu cosmique de sa mission terrestre qui touche maintenant à son terme. Ses prédications puissantes du royaume de Dieu ont été accompagnées par des signes spectaculaires, des guérisons, des délivrances, des résurrections même. Et il a préparé une poignée de disciples pour l'évangélisation du monde. Il l'a fait par son exemple, son enseignement, son amour. Mais le plus important, il devait l'accomplir lui-même, payer le prix du pardon, porter le péché du monde, remporter la victoire sur toute la puissance de l'ennemi par sa mort sur la croix. Et là, Jésus se retrouvait seul, abandonné de tous les appuis humains, et même séparé un moment du Père céleste, puisque chargé des péchés du monde. Et pourtant, les prophètes de l'Ancien Testament ont déjà entrevu la victoire. Jésus a accompli les Écritures. Le prophète Zacharie a prédit le détail même du Dimanche des Rameaux, de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Dans Zacharie 9, 9, éclate de joie Jérusalem, crie de bonheur, ville de Sion, regarde ton roi, viens à toi, juste et victorieux, humble et monté sur un âne, sur un annon le petit d'une Et Jean, « Sois sans crainte, fils de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une anesse, Et il cite là donc le prophète Zacharie. Donc le chemin est tracé pour nous. Si la victoire est acquise, elle passe par une double identif identification et une application. Quelles sont ces identifications elle est d'abord l'identification au péché qui marque notre humanité. Il nous est dit très clairement dans Romains 3, « Il n'y a pas de juste, pas même un seul, tous ont péché et sont privés de la, de la grâce de Dieu. » Et notre identification avec Jésus, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur un verset que j'ai toujours demandé aux catéchumènes d'apprendre par cœur, Romains 6, 23. Et l'application, c'est la mission. Vous vous rappelez, vous avez peut-être entendu déjà ce qu'un chrétien a imaginé quand Jésus est revenu au ciel après sa victoire sur la croix et que les anges l'ont accueilli en le remerciant et en, le, et, en, et en exaltant sa victoire formidable, remportée sur les puissances, l'ennemi, sur Satan, sur la mort. Mais au bout d'un moment, les anges demandent à Jésus, « Mais comment vas-tu faire maintenant pour proclamer cette nouvelle au monde entier Veux-tu que soient nous tes anges qui le fassent ?» Et Jésus leur répond, « Non, ce seront mes disciples. » Alors les anges disent, « Mais Seigneur, tu ne peux pas faire ça. Tu sais qui étaient ses disciples, ils ont toujours tout raté. C'était une bande de lâches, en quelque sorte. Il, il y a un qui t'a trahi, un autre t'a renié. Et tous se sont enfuis quand tu as été arrêté. Ils ne vont jamais réussir à faire ça. Mais Seigneur, tu as au moins un plan B. » Et Jésus leur répond, « Il n'y a pas de plan B. » Nous donc voici avertis et nous connaissons maintenant avec presque 2000 ans d'histoire que le Seigneur a utilisé ses disciples pour être porteurs de ce message glorieux de libération. Et ceci a été vrai pour les premiers chrétiens et ça reste bien sûr vrai pour chacun de nous. « Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ?» s'écrit l'apôtre Paul. Nous, nous avons la pensée de Christ. Et ma prière et mon désir, c'est simplement que cette pensée de Christ puisse quitter notre dimanche des rameaux et les jours qui suivent. Et qu'aucun de nous n'entende ces paroles du Sauveur Jésus-Christ. Tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Nous sommes de ceux qui ont été visités par le Seigneur, mais faut-il encore que ce soit maintenant réalité, réalisé dans la vie de chacun de nous, pas seulement aujourd'hui, mais encore pour les jours à venir. Nous voulons prier. Je veux te remercier, Seigneur, de tout cœur, et nous ne pourrions jamais le, jamais le faire suffisamment pour ce que tu as fait pour nous sur la croix, pour cette victoire spectaculaire sur les puissances de l'ennemi, sur tout ce qui a pu nous empêcher de connaître une communion avec le Créateur que tu es. Veuille-nous le rappeler par ton Saint-Esprit, parce que ce n'est guère autrement possible, mais que nous puissions comprendre et prendre comme réalité, aujourd'hui même, même si nous l'avons fait dans le passé, mais tout à nouveau aujourd'hui est ces jours particulier où nous nous rappelons ce que tu es venu faire sur terre avec ce but ultime d'aller jusqu'à la mort sur la croix, pour connaître aussi ensuite la résurrection et l'ouverture au pardon pour chacun de nous et l'entrée en dans une vie éternelle. Nous voulons te remercier Seigneur et te demander simplement, veuille nous bénir par ta présence au milieu de nous, par la puissance de ton Saint-Esprit qui peut rendre vrai ces choses et permettre que nous puissions emporter des fruits que tu attends de chacun de nous. Nous voulons te remercier dans le beau nom de Jésus. Amen.